0: Kiinan kommunistinen puolue oli kyllä nyt, voi sanoa, että ylittänyt itsensä. Mä jaksossa 126 tästä jo vähän mainitsinkin, mutta tuota, ajattelin käydä läpi tämän julkaisun, joka on tosiaan valtioneuvoston kanslian julkaisu, 19. toukokuuta 2021 julkaistu. Otsikolla näin. Vaikuttavat valinnat päätöksenteon tukena. Käyttäytymistieteellinen neuvonantohankkeen loppuraportti. Käyttäytymistieteet tarjoavat mahdollisuuden yhdistää monitieteistä näkökulmaa ja vahvistaa muiden tieteenalojen ymmärrystä ihmisten, ihmisen toiminnasta, tuottaen laadukkaaseen tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten erilaiset poliittiset ja yhteiskunnalliset valinnat, toimenpiteet ja strategiat siirtyvät ihmisten arkeen. Tutkimus on luonut agendan yhä useammille käyttäytymistieteellisille hankkeille ja toimintamalleille myös EU-maissa. Suomi on seurannut tätä esimerkkiä käyttäytymistieteellinen neuvonanto jolla on pyritty vastaamaan paremmin koronakriisin nostamiin haasteisiin. Koronakriisi on asettanut yhteiskunnan monitahoisten ongelmien äärelle ja tilanteeseen, jossa sekä päätöksenteolla että viestinnällä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen tehokkaasti ajankohtaista tietoa hyödyntäen. Käyttäytymistieteellinen neuvonanto on onnistunut tehtävässään tukea ja vahvistaa ihmislähtöistä ja ymmärrettävää viestintää hallituksen toimenpiteistä. Jotta käyttäytymistieteitä voitaisiin hyödyntää tarkoituksenmukaisesti, on tärkeää, että tämä näkökulma on läsnä politiikan valmistelussa alusta loppuun saakka. Toiminnan mahdollisuuksia tulevaisuudessa ovat yksi, käyttäytymistieteellisen osaamisen kehittäminen valtionhallinnossa, kaksi, valmist- valmisteluprosessiin osallistuva ministeriövetoin neuvonanto ja kolme, tutkitun tiedon fasilitointi. Eli tällainen aika alku heti tähän, tähän systeemiin. Ja täytyy sanoa, että nyt ollaan kyllä niin mielenkiintoisen asian äärellä, että ei oikein uskokaan. Eli hallinto kertoo, että se ihan systemaattisesti ja tiedettä käyttäen manipuloi ihmisten mielipiteitä, ihmisiltä kysymättä tietenkin. Ja mun nähdäkseni tällainen ei nyt ihan kuulu tällaisen demokraattisen järjestelmään, mutta vissiinkin näiden mukaan se kuuluu. Aloitetaan lukemaan tätä tarkemmin läpi. Tämä oli siis tämän alustus tämän hienon systeemin. Tässä on siis kyse korostuneesta tarpeesta ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä silloin, kun kansalaisten ohjaaminen perustuu suosituksiin. Eli tässä on nimenomaan halutaan ohittaa lakien ja säännösten antaminen, vaan hoidetaan manipuloinnilla se ihmisten tuota ohjaaminen. Tässä on tarkoituksena mennä kohti uutta normaalia ja nimenomaan sitä niin, että korostuu vanhasta poikkeavat toimintamallit ja halutaan helpottaa kansalaisten hyväksymistä näihin uusiin tapoihin. Esimerkiksi tässä kriisissä on mikä politiikka toimenpiteiden käyttäytymisvaikutusten ennakoinnissa ja arvioinnissa sekä vaikuttavan viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Pienillä valinnoilla voidaan saavuttaa suuria vaikutuksia, ja nämä valinnat ovat käyttäytymistieteen hyödyntämisen kannalta erityisen merkittäviä, kohdistaen valokeilan viime vuosikymmenien tutkimukseen ja sen tuottamaan tietopohjaan. Kun tarve on suurin tehdä koko yhteiskunnan kannalta hyviä päätöksiä, ei voida luottaa vain tavanomaisiin toimintamalleihin, vaan on arvioitava valintoja erityisen monipuolisesti, ajantasaisesti ja vaikuttavasti. Eli kyllä... Tällaista manipulointia on tosiaan tutkittu jo pitkän aikaa, ja nyt sitten se ollaan otettu kunnolla käyttöön. Yhtenä näistä pointeista on se niin, että halutaan helpottaa tuota hyvien valintojen tekemistä niin yksilön itsensä kuin yhteiskunnan kannalta, mutta kuka sen hyvän määrittää, niin no vissiinkin ne on nämä paremmat ihmiset, jotka tekee tällaisia asioita. Tämä koko homma perustuukin syvempään ymmärrykseen ihmisten käyttäytymisestä ja päätöksenteosta ja perustuu ajatukseen siitä, että ihmiset eivät toimi niin johdonmukaisesti, kun nämä meidän vallanpitäjät ovat perinteisesti ajatelleet. Esimerkiksi markkinoinnin vaikutuksesta tehdä itselle epäedullisia päätöksiä, niin tästä on ollut tutkimuksia ja kyllä markkinointi varmasti vaikuttaa ja ihmiset uskoo sitten kaiken maailman mainospuheisiin. Joten nyt kun niille tehdään mainospuheita näiden vallanpitäjien toimista, niin se onkin kaikki aivan hyvin, eli ei ole mitään ongelmaa siinä. Tässä onkin nimenomaan tarkoituksena se, että pystyttäisiin ennakoimaan ihmisten reaktioita siihen tuotettuun propagandaan. Ja tällä alalla pystytään tuottamaan vaikuttavampaa yhteiskuntapolitiikkaa, kun siis tiedettä otetaan avuksi siihen, kuinka sitä propagandaa kunnolla tuotetaan. Ihmislähtöisempää näkökulmaa tässä ajaa se, että se auttaa päätöksentekijöitä paremmin ennakoimaan poliittisen toimenpiteiden, kuten uusien lakien ja vastaavien seurauksia. Käyttäytymistieteellisen perustuva ihmisten äh, käyttäytymiseen vaikuttaminen nykyisten ohjauskeinojen, kuten informaation jakamisen, taloudellisen kannustimien ja sanktioiden sekä vahvan säätelyn rinnalle. Sen yhtenä etuna on kyky tuottaa toimenpiteitä, jotka ovat, ja tässä on erittäin tärkeä edullisia toteuttaa, tehokkaita ja valinnanvapauden säilyttäviä. Kyllä ihmisille annetaan vapaa valinta, mutta kun niille annetaan ainoastaan vallanpitäjien päättämiä vaihtoehtoja, Niin kuinka vapaa se valinta todellisuudessa on, sitä mä en oikein ymmärrä, että millä lailla sitä voidaan puhua enää vapaasta valinnasta, kun ne vaihtoehdot on annettu jostain muualta. Tässä mainitaan sitten, että Iso-Britanniassa tätä on käytetty systemaattisesti jo vuodesta 2010 lähtien ja OECD-maissa vuodesta 2013 lähtien. Mikäs siellä olikaan siellä 2013-2014 oli sellainen tapahtuma, joka olisi saattanut aiheuttaa tällaista mielipiteen muokkaukselle tarvetta? Olisikohan siinä ollut joku tuollainen pakolaistilanne tai sellainen, en, en tiedä, että olisiko se saattanut vaikuttaa, että tuota tällaisen näin. Ja Briteissä on esimerkiksi todettu, että tämä on antanut satojen miljoonien puntien säästöjä julkishallinnolle, kun on osattu muokata ihmisten mielipiteitä tieteellisesti. Oikein hieno homma, eikö? Hankkeen annetuksi tehtäväksi tavoitteena oli lähtökohtana käyttäytymistieteisiin perustuvan ihmisymmärryksen parempi hyödyntäminen. Eli kuinka näitä tutkittuja propagandatekniikoita ihmisten manipulointitekniikoita voidaan käyttää politiikassa huomattavasti tehokkaammin. Tämän hankkeen toteuttamiseksi valittiin ihmisiä, ei niin, että olisi ollut avointa hakua, koska se olisi ollut liian hidasta, ja koska tämä jäi, tuota, jäi niin matalaksi, niin sitä ei tarvinnut kilpailuttaa millään tavalla. Tämän tuota, toiminnan... Tehtävinä oli tällaiset näin, että tehtävä yksi oli luoda kokonaiskuva valtionhallinnon kyvykkyydestä sovaltaa käyttäytymistieteellistä tietoa koronakriisiin liittyvien toimenpiteiden ja viestinnän valmistelussa. Tehtävä kaksi oli vahvistaa ministeriöiden virkamiesten kyvykkyyttä tunnistaa tilanteita, joissa käyttäytymistieteellisen osaamisen soveltaminen oli merkityksellistä, eli ne on järjestänyt koulutustilaisuuksia näille virkamiehille, että kuinka tällaista propagandaa tehdään. Tehtävä kolme oli koota asiantuntijaryhmä tukemaan ministeriöitä käyttäytymistieteellisen tiedon hyödyntämisessä toimenpiteiden valmistelussa, arvioinnissa ja viestinnässä. Ja esimerkiksi valtioneuvoston tilannekeskusta henkisen kestävyysselvityksen laadinnassa on käytetty tähän näin. Tehtävä neljä oli tuottaa helposti käyttöön otettavia ohjeistuksia ja tarkistuslistoja siitä, miten voidaan vaikuttaa ihmisten valintoihin ja tapojen muodostumiseen. Tästä löytyy esimerkiksi valtioneuvoston kuvapankista käyttäytymistieteellinen neuvonantolinkki joka vissiin löytyy siitä linkistä, minkä olen tuonne alahan laittanut, niin sen kautta. Ja tehtävä viisi oli arvioida hankkeen päättyessä syntyneiden toimintamallien käyttökelpoisuus sekä hankkeen vaikutukset. Tässä on tehty esimerkiksi Yleiradian hyvin sanottu Bra tiimin kanssa tuota yhteistyötä ja valtioneuvoston kanslian viestinnän Suomi toimii hankkeen kanssa. Eli mitä kaikkia sieltä löytyykään, mitä tässä on tehty, niin sitä mä en edes tiedä vielä, mutta ehkä nekin selviä sitten. Tämä kokeiluhanke on saanut positiivisen vastaanoton ympäri valtioneuvostoa ja hankkeen nelihenkisen työryhmän osaamisesta ollaan oltu kiinnostuneita eri ministeriöissä. Erityisen myönteisesti toimintaan on suhtautunut valtioneuvoston kanslian viestintä ja ylipäänsä viestintäosastot ministeriöissä. Tämän myötä yhteistyötä on tehty eniten viestinnän kanssa, aika yllättävää, että propagandaa kun on tutkittu ja kuinka sitä pitää kunnolla tuottaa, niin silloin viestinnän kanssa on ollut hyvää yhteistyötä, kuka olisikaan arvannut. Tämä kokeiluhanke onkin ollut hyvä alku, jolla on saatu jalansia ja muodostettua orastavaa kysyntää tällaiselle tieteelliselle manipuloinnille, koska on asennut paljon parempi, ei yritä aivan randomilla vetämään sellaista propagandaa ihmisille, nimenomaan tätä sotapropagandaa, mitä on käytetty, vaan otetaan tiede avuksi, kuinka ihmisiä manipuloidaan. Käyttäytymistieteellisiä teemoja on käsitelty alusta asti asiantuntivasti ja ammattimaisesti, mikä on tärkeä oikeanlaisen toimintakulttuurin syntymisen kannalta. Eli tässä painotetaan sitä niin, että kaikkien pitää tietää, mitä tehdään, koska jos siellä on jotain amatööriä sähälämässä ja antamassa typeriä lausuntoja esimerkiksi väliin, niin menee hyvä propaganda aivan pilalle. Eihän sellainen käy ollenkaan päänsä. Ja tuota, nykyisillä kustannuksilla ei päästä optimaaliseen kustannusvaikuttavuuteen, eli kuinka paljon rahaa pitää propagandaan käyttää, että sillä saadaan paras hyöty siihen nähden, että mitä siihen on sijoitettu. Tämä on tietysti tällainen hallinnollinen ongelma, että kuinka paljon kannattaa siihen paskapuheeseen käyttää ja kuinka paljon kannattaa sitten niihin itse toimiin käyttää. Nythän on käytetty suuria summia esimerkiksi näihin maskeihin ja tuota, testaukseen ja propagandaan, kun taas sitten näihin muihin toimiin esimerkiksi sairaanhoitopaikkojen lisäyksiä tuollaisiin, niin ei ole jostain kumman syystä löytynyt sitä rahaa. Että aika jännä niin tyyli, että mihinkä sitä käytetään sitä rahaa täällä hallinnossa. Kehittämistä kuitenkin vielä tarvitaan, koska jokaisen lain ja asetuksen tarkoitus on vaikuttaa käyttäytymiseen, ja silloin jokainen käyttäytyminen, kun kerran tiedetään, että mitenkä se parhaiten saavutetaan, niin tässä pitääkin olla tarkkana, että kannattaako lakia tai säädöstä mennä muuttamaan, vai riittääkö se tiedotus tai jonkun asiantuntijan kiikuttaminen sinne mediaan kertomaan sitten, että Mitenka asia pitäisi olla, millä saadaan kansa kumertamaan siihen oikeaan suuntaan. Sitten puhutaan suuntaviivoista lähitulevaisuudelle. Kun puhutaan käyttäytymistieteiden soveltamisesta yhteiskunnallisessa kontekstissa, alkuvaiheessa korostuu käytännöllisyyden ja helposti hahmotettavan toiminnan vuoksi tuuppausnäkökulma, jossa pienillä muutoksilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi oletusvalintoihin tai viestintään. Tämä tuuppausnäkökulma, mä olen puhunut sellaisesta kuin tönäisyys, se on englanniksi nudge ja se on yksi propagandatekniikka. Mä voisin heittää teksti, jos joku jota, jota kiinnostaa, että mitä tämä nudging, töniminen oikeasti tarkoittaa. Jotta käyttäytymistieteitä voitaisiin hyödyntää tarkoituksenmukaisesti, on tärkeää, että ne ovat läsnä politiikan valmistelun alusta loppuun saakka. Käyttäytymistiede tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän käyttäytymiseen ympäristöön, ihmisten väliseen toimintaan ja eri järjestelmien väliseen dynamiikkaan. Eli kyllä näitä pitää ottaa huomioon niitä lakeja ja muita tehdessä, että jopa siinä ottaa tämä käyttäytymistiede käyttöön, että saadaan niin tehokkain mahdollinen tapa, että pienellä muutoksella saadaan ihmiset tekemään tiettyjä haluttuja asioita. Sosiaalitieteiden ytimessä on päätellä, millaiset tapahtumat ovat mahdollisia sen sijaan, että pyrittäisiin tarkasti ennustamaan tulevia skenaarioita. Kysymys, mitä tapahtumaan on usein huomattavasti vaikeampi kuin miten tulisi toimia. Eli tässä puhutaan hallitusta oma-aloitteisuudesta, mikä on myöskin yksi propagandatekniikka, eli kuinka luodaan tällaisia... Niin valmiiksi suunniteltuja skenaarioita mahdollisille tapahtumille, ja sitten kun se tapahtuu, niin sen jälkeen tiedetään, kuinka se pitäisi toimia. Näitä on useita esimerkkejä löytyy, että kuinka tätä on käytetty, ja jostain kumman syystä aina sattuu tapahtumaan kriisi, jolle oltiin tehty suunnitelma valmiiksi, mutta sehän on tietystikin täysin sattumaa, ei Esittelemme lopuksi kolme mahdollisista skenaariota käyttäytymistieteiden soveltamisesta julkishallinnossa. Skenaario 1 on, että käyttäytymistieteellisen osaamisen kehittäminen valtionhallinnossa, eli ruvetaan kouluttamaan valtiohallinnon virkamiehiä, että kuinka tätä käyttäytymistiedettä voidaan käyttää siinä päätöksenteossa ja valmisteluissa. Toisena on valmisteluprosessiin osallistuva ministeriövetoinen neuvonanto. Eli ihmistieteellisellä ymmärryksellä on annettava kaikissa vaiheissa, että olisi arvokasta saada tätä näkökulmaa mukaan alusta loppuun nimenomaan siinä lainsäädännössä heti valmistelusta lähtien siihen, että se on lyöty nuijalla pöytään. Ja kolmantena tutkitun tiedon fasilitointi. Hankkeen aikana nousi esiin, että julkishallinnon tapa tutkia kriisin aikana käyttäytymistä tai koota niiden tutkimusta oli puutteellinen. Eli kuinka saadaan selvää tietoa siitä, että miten siinä kriisin aikana ollaan toimittu ja käyttäydytty. Koska eihän hyvää kriisiä nyt kannata hukkaan heittää, siitä pitää oppia mahdollisimman paljon. Tämä on jollakin tavalla ehkä ihan hyväkin idea, että selvitetään, että mitenkä se meni sitten noin niin kuin omasta mielestä se kriisinhallinta, mutta siinä kohtaa, kun otetaan tätä käyttäytymistiedettä siihen mukaan, niin siinä on vähän sellainen haju, että tässä ollaan suunnittelemassa, että nyt tehtiin tällainen koeajo, ja sitten katsotaan, että kuinka ensi kerralla sitten käy. Sitten päästäänkin jo liitteisiin. Liite kaksi on rokotekattavuuden vaikuttaminen, eli Kuinka voidaan vaikuttaa erityisesti työikäisessä väestössä, joka ei kuulu vakavaan koronataudin riskiryhmään? Viranomaisten erityyppiset mahdollisuudet vaikuttaa rokotekattavuuteen voidaan jakaa kolmenlaisiin toimiin. Suostutteluun, jonka avulla pyritään vaikuttamaan kansalaisten asenteisiin ja uskomuksiin rokotteista kaksi sosiaalisen kontekstin merkitystä korostaviin toimenpiteisiin, ja kolme suoriin ihmisten käyttäytymistä vaikuttaviin toimiin. Todettiin tässä tutkimuksessa, että kansalaisten suostuttelu ja uskomusten muuttamiseen pyrkivä viestintä on tehotonta, ei kuitenkaan sinänsä haitallista. Sosiaalisten normien ja rokotteen ottamisen positiivisen ulkoisvaikutuksen korostamisella saattaa olla pieni positiivinen vaikutus kattavuuteen, mutta tutkimusnäyttö on heikkua. Mutta tehokkain tapa rokotekattavuuden kasvattamiseksi ovat suorat toimenpiteet käyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Suorat kehotukset, henkilökohtaiset muistutukset ja ihmisten puolesta tehdyt ajanvaraukset. Yksinkertaisella henkilökohtaisella muistutuksella on osoitettu olevan huomattavan suuri vaikutus myös henkilöihin, jotka eivät ole ottaneet mitään rokotteita aiempina vuosina. On se mukavaa, että näitä tutkitaan, eikös? Tämän ohella yksinkertaisilla logistisilla tekijöillä tiedetään olevan huomattava vaikutus rokotekattavuuteen. On täysin oleellista missä ja milloin rokotteita on saatavilla. Esimerkiksi tuleeko hoitaja vielä kotona asuvien vanhusten kotiin vai edellytetäänkö vanhusten ja heitä hoitavien omaisten lähtevän hakemaan rokotteet paikalliselta terveysasemalta. Työikäisten kohdalla rokottaminen helpottuisi, jos rokotteen saisi työpaikoille tai rokotesaikoja olisi tarjolla ilta- ja viikonloppuaikaan. Mitä helpommaksi rokottautuminen tehdään, sitä todennäköisimmin myös huonosti motivoitunut ja välinpitämätön työikäinen päätyy ottamaan rokotteen. Tutkitusti korkein osallistumisaktiivisuus saadaan, kun henkilökohtaisessa kutsussa on jo valmiiksi varattu aika ja paikka. Tämä on todettu syöpäjärjestön tutkimuksissa, että tämä on se tehokkain tapa saada ihmiset tottelemaan sitä käskyä. Ja sitten vielä liite kolme. Huomioita koronakriisin käyttäytymistieteellisestä vinkkelistä hankkeen alkaessa. Tämä oli ehkä parhaita kohtia voidaan sanoa tässä meidän tutkimuksessa. Huomioita koronakriisistä käyttäytymistieteellisestä vinkkelistä hankkeen alkaessa. Turvallisuuden tunnetta edittiin edistää erityisesti mahdollisuus toimia itse aktiivisesti oman tilanteensa hyväksi. Tätä käyttäytymisilmiötä kannattaisi jatkossa hyödyntää paremmin osana rajoitustoimien kokonaisuutta. Epävarmuutta poistavat parhaiten selkeät yksinkertaiset viestit, ohjeet ja säännöt, jotka eivät jätä tulkinnan varaa. Tätähän on tehty Suomessa oikein loistavasti. Esimerkkinä on STOP-merkki. Se on erittäin selvärajainen ohje ja sääntö. Selvärajaisten sääntöjen käsittely vaatii ihmisiltä hyvin vähän kognitiivisia resursseja, eli säännöt pitää olla niin, että tyhmempikin sen tajuaa. Toisaalta selkeät säännöt helpottavat kykyä arvioida, kuinka muut ihmiset noudattavat niitä, ja näin ne synnyttävät sosiaalista painetta noudattaa sääntöä, Eli laitetaan naamaratit pakolliseksi, vaikkei ne olekaan pakollisia, ja sen jälkeen on helppo kytätä, onko niillä muilla sitä naamarättiä päällä vai ei. Oikein peruspsykologiaa tällainen tempaus, että miten tämä hoidetaan. Rajoitustoimenpiteiden epäselvä viestintä ja toimenpiteiden muuttaminen epäsäännöllisin väliajoin ovat yhdessä tehneet rajoituksista epätarkkoja ja siksi hankalammin noudatettavia. Juuri tämä kasvomaski on ollut hyvä esimerkki siitä, että kuinka ne on onnistuneet sähläämään tätä hommaa. Kyllä suurin osa kansasta vieläkin pitää sitä naamalla ja ne pelkää sitä niin, että jos jollakin toisella ei ole, niin että sitä pitää jollakin lailla pelätä. Mutta tämä tiedottaminen on mennyt siinä sen verran pieleen, että ihmiset ei ole ihan varmoja, että onko siinä mitään järkeä, että se ei anna sitä turvallisuuden tunnetta niin tehokkaasti. Yksi tunnetuimmista ja voimakkaimmista sosiaalipsykologisista ilmiöistä on lauma käyttäytyminen, josta puhutaan myös joukkopaineena. Mitä useampi toimii samalla tavalla, sen todennäköisemmin muut alkavat käyttäytyä samalla tavalla. Rajoitustoimenpiteiden noudattaminen on sitä helpompaa, mitä useamman tiedämme tai uskomme seuraavan niitä. Kansalaispulssi on seurattu suomalaisten mielialoja tämän kriisin aikana. Toistaiseksi vastajat ovat kokeneet, että selvästi useampi noudattaa ohjeita huonommin kuin he itse tekevät. Eli kaikki tietää olevansa itse paljon parempia kuin ne kaikki muut huonot, pahat ihmiset, syntiset ja muut vastaavat. Keväällä 2020 suositukset purivat suomalaisiin yllättävän voimallisesti. Kyllä joo kohtasimme kriisin yhtenä rintamana, ja jolloin tilanteen vakavuutta korosti harvoin käytetty poikkeustilalaki. Eli se koko poikkeustilalaki oli tosiaan vaan sitä varten, että ihmiset ymmärtäisivät, että nyt on tosi kyseessä. Nyt täytyy noudattaa prikulleen niitä sääntöjä. Silloin ei kukaan tietysti ruvennut vielä ajattelemaan, että onko tässä mitään järkeä vai ei, mutta tilanteen rauhoituttua osa rupesi ajattelemaan, ja... Se tietysti pilasi koko systeemin. Rajoitustoimenpiteillä on välittömien vaikutusten lisäksi arvoa myös moraalisena kompassina ja vertailupisteenä omille päätöksille. Eli hyvä signalointi, erittäin tärkeä asia tällaisessa, ja se niin, että tuota, hyvät ihmiset pitää maskia ja pahat syntiset eivät pidä maskia. Tällainen moraalisäteily on erittäin tärkeä tällaisessa tilanteessa. Lepsylihoihin on paljon helpompi kiinnittää huomiota, ja niitä voi sitten morkata, koska media kertoo sen, että kuinka pahoja syntisiä ne oikeasti on. Uuteen normaaliin sopeutuminen vaikeutuu, jos välillä annetaan mahdollisuus kuvitella palusta vanhaan normaaliin. Eli nämä rajoitukset ja muut, nämä ei ole mitään sellaisia, että me palataan takaisin vanhaan, vaan nyt halutaan ajaa muutoksia yhteiskuntaan. Pysyviä muutoksia. Sitten huomattiin vielä sellainen, että samaistuttava uhri, psykologinen ilmiö, oli Suomessa vähän ongelmana se niin, että kun muualla kuoli väkeä, mutta Suomessa ei. Ne ei perhana osanneet ihmiset edes kuolla silloin, kun pitää, vaan ne kerta kaikkiaan vaan jatkoi elämistä ja selvisi siitä taudista. Koronakriisin keväänä tai myöhemminkään Meidän eteemme ei medioissa ole tuotu suomalaisia koronan uhreja, kun uhrimäärä on jäänyt onneksi myös alhaiseksi, hyvin harva tuntee henkilökohtaisesti tai edes tietää ketään koronan kuolleita. Tämä vähentää pelkoa koronaa kohtaan. Ja sitten kun kaikki tietää ihmisiä, jotka on saanut tuota vaurioita rokotteista tai kuollut siihen, niin se ei kuitenkaan saisi alentaa tätä rokotuskattavuutta. Oikein hienoa sitten on tärkeä kohta. Jos riskiä saada korona tarkastellaan rationaalisesti todennäköisyyksien valossa, terveen ihmisen ei pitäisi olla sairastumisestaan kovin huolissaan. Eli minkäänlaista vaaraa suurimmalle osalle ihmisiä ei tässä koko hommassa ole ollut missään vaiheessa. Ja siltäkin jostain kumman syystä ollaan tehty kaikki toimet, niin kuin tämä olisi se musta surma tai joku vastaan. Koronaan liittynyt viranomaisten viestintä ja päätöksenteko eivät täysimääräisesti ole onnistuneet poistamaan ihmisten kokemaa epävarmuutta. Turvallisuuden tunnetta edistää erityisesti mahdollisuus toimia itse aktiivisesti oman tilanteensa hyväksi. Eli se oli se syy, minkä takia piti olla se maskinaamalla. Puhutaan tällaisesta kuin fear appeal, pelkoon vetoamisesta. Eli siinä on nimenomaan yhtenä tärkeänä osana on se, että ihmisille pitää antaa jokin asia, millä ne voi itse tarkistaa sen, että onko ne sairaita tai ei. Eli pitää käydä testissä, koska eihän kukaan itse tunnista flunssaa itsessään. Ja tuota, pitää olla jonkunmoinen tällainen symboli, merkki, joka suojaa, eli se oli se maski. Eli käytettiin aivan täysin puhtaasti tällaista propagandatekniikkaa siinäkin, vähemmän yllättävästi. Sil, että toimiiko nämä tällaiset toimet, niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaan nimenomaan se signaalivaikutus pitää olla siinä. Siinä olikin sitten tämä parikymmentäsivuinen lärpäke, näin pääpiirteittäin läpikäytönä. Tosiaan heitä linkkeihin sen koko tekstiin, jos joku haluaa sen kuunnella, kuunnella, lukea. Niin tuota, täytyy sanoa, että mua jotenkin hirvittää tällainen näin, että käytetään puhtaasti tällaisia tieteen avulla tuotettuja propagandistisia keinoja ohjaamaan kansaa, kun tällaisessa kriisitilanteessahan pitäisi nimenomaan välttää sitä paniikin, hätätilan luontia, mitä nyt on tehty aivan satanolla joka paikassa. Mutta kai se on sitä, että kun valtio ja vallanpitäjät tekevät asioita, niin se on yhteiseksi hyväksi ja sinun turvallisuutesi vuoksi.